Ja. Jag pratar ju ungefär i den här Ja, takten. ja men prata som vanligt då. Ja. Innan vi tar oss an dagens ämne. Oh, du, ja. Det är ju ungefär ja, ja. som vanligt. Ja. Nu tar du bara pulhundje. Ja, vi kan lika gärna ta det på det här då. Vi vill hjälpa varandra. Ja, men. Ska vi bara... Hej! Hej! Hej och välkomna! Nu är det Junta! Ja, det är det. Kalas. Och jag ska ha en timer här på hur lång tid det går mellan dina hostningar. <laughs> du, ja, det här är en lite av en, en chansning att vi spelar in nu. Jag, ja. vet, jag antar att ni hör att min röst är en smula annorlunda. Jag har haft en seg historia. Var det, var det en influensa? Jag vet, nej, det nej. vet inte katten. Jag brukar få den här på vintern uh-huh. när jag inte tar vaccinet. Aha, uh-huh, okej. Okay. Idag, I år hann jag inte. Jag, bry- jag ville ta och jag brukar ta. Och uh-huh. sen så samma dag jag skulle ta så, så började jag, jag känner något i halsen. Det är något på gång så jag tog inte. Uh-huh. Och här är vi två veckor senare nästan. Ja, uh-huh. och du är fortfarande hostig. Ja, uh-huh. uh, det var det. Sen så tänkte jag också nämna att vi var i Huddinge. Mm. På, på deras uppstartsmöte för dagen. Och de har ju också haft så här cirkulations... Det har också vi haft. Cirkulationsvecka eller tema. Veckor kanske till och med. Mm. Och de ville att vi skulle prata om hjärtstopp. Och liksom kanske lite vad som fanns bortom guidelines. Det var ju väldigt liksom, speciellt för mig. För jag är inte så himla inläst på det. Mm. Jag, jag har ju de artiklar som vi pratat om. Och du har ju liksom... Ja, lärt mig mycket. Och då kom vi också in på en cool grej. Och det är att jag fick gå tillbaks till... Anledningen till att vi startade den här För jag skulle ju såklart göra en kort introduktion Till vad Iva Junta är mm. Och då fick jag gå tillbaks till den här boken Jag läste Peak Som handlade om Hur man blev bra på saker kan man mm. säga Och hur eh, Hur man kunde implementera det i sitt liv Och då var det ett exempel att Benjamin Franklin I Philadelphia var det här, mm. eh, Att han samlade ett gäng Personer som, som, som gillade att tänka tillsammans om man säger så. Och deras motto var mutual improvement. Mm. Och det snackar om att det är det. Alltså att, speciellt när jag tänker på de här hjärtstoppsgrejerna som jag inte är så hemmastad i. Det var otroligt kul att då få, få en liten kick att eh, dels läsa in mig och sen så se, höra dina tolkningar av hela grejen du som är mer inläst på det. Utanför komfortzonen. Ja, klart, helt klart. Och det är ju där man växer och lär sig. Det är det, där man växer. Och det, så det har varit jättekul. Och det var kul att prata där också. Ja. De var mottagliga. Det var ju, du var ju kraxig som aldrig förr. Och då var jag värre. Ja, nu. då var du värre. Och det var ju din röst som någon kände igen. Det var lite roligt. <laughs> Just det. Jag låter precis som jag brukar. <laughs> Men du, min röst kanske för oss lite in på dagens ämne. Det tycker jag att det gör. För att så här kanske man låter när man har haft influensa. Ja. Och det, det är det vad vi ska ta oss an idag. Det blir en väldigt annorlunda approach idag. Alltså att det blir inte så här, så här tar du hand om en patient bedside-grejen. Det var inte det. Utan vi, vi, vi kommer mer att lyfta blicken på hur, hur sjukhuset eller till och med samhället borde agera mm. för att minska effekterna av influensaepidemier. Mm. Som vanligt så jobbar vi på Karolinska på intensivvården. Still going strong. Ja, det är bra. Och, men det är inte det är vi som pratar här. Alltså att det är inte Karolinska som... Pratar. Det är inte Karolinskas röst. Det är vi. 
Och eh, vi diggar fortfarande Life Support Foundation. Det gör vi. Extremt mycket. Det här blir väl någon sorts... Eh, ja, det är sista avsnittet för jul. Ja, ja, det är det. Så varför inte smälla till med en rejäl julklapp? Ja, men gör det. Det kommer jag säkert säga i nästa avsnitt också. Men ja. ge nu en, en sabla julklapp till Life Support. Ja, om ni tycker att det här har varit ett kul år med Iva Juntan. Om ni har lyssnat mycket och, och liksom... Fått till er saker och då, då är det väl värt det. Ja. Det är nu det är, nu är det dags. Och eh, som vanligt så är ju musiken. Det är mycket som är som vanligt nu. Ja. Men musiken är, är Blind Love Dub med Jerrys. Men du, eh, då kör jag en liten... Ja, men vad fan. Igen. Igen. Ja, oh, ja. Tror vi på det där eller? Ja, vad fan. Det där var ju... ja. vi, vi får brandlar lite då och då. Och det är antar att det är en väldigt eh, intermittent brand eftersom det, det slutar hela tiden. <laughs> ja. Jag vet inte, någon, någonstans, jag har något slags minne av att så här, när brandlarmet går, ska man gå ut? Vi gjorde ju det alldeles nyss och då slutade det. Ja, vi var på väg ut i alla fall. Ja, det räknas väl. <laughs> Ja, hörni, nu, ja. T- nu kör vi. Ja, vet du, innan vi tar oss an dagens ämne Just det. skulle jag vilja stjäla två minuter eller något och faktiskt göra lite reklam. För även om Iva Juntan var ju din idé, Johan, så vill jag tro att ditt gästspel i min första podd gav dig lite blodad tand. Självklart. Och bidrog till att ge dig känslan av att eh, det går ju faktiskt att göra podd. Det går. Med viss lätthet. Så, så jag vill bara göra en liten puff för mina soloprojekt i poddosfären. Poddosfären? Ja, det var väl fint. Ja, det är fint. Bra ord. Jag skojar ju ibland här om min religiösa dragning. Vilket ju faktiskt inte är ett skämt utan på fullast allvar. Och, och just därför värt att skämta om, tycker jag. <laughs> it's funny because it's true, som Homer Simpson säger. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang han säger det. Men jag tycker det är Men skönt. jag säger det också ofta för att det är ett väldigt bra sägning. Ja, yeah, it's funny because it's true. Jag gillar det. Och det här kanske kommer som en nyhet för er som lyssnar, men jag tycker ju om att prata. Och inte bara om intensivvård. Va? Ja, jag vet. Det är lite oväntat. Men inte bara prata om intensivvård, utan jag älskar också att orera om andliga och själsliga och existentiella frågor. Och jag kan bli lite less på att människor är så intresserade av sånt här samtidigt som de som pratar om det i olika religiösa organisationer ganska ofta gör det på ett så tråkigt och irrelevant sätt att ingen liksom pallar att lyssna. Så jag har försökt prata om sånt här på mitt sätt i ett par års tid. I min första podcast, Den mänskliga faktorn, där jag har försökt skapa någon slags hybrid av filosofi, vetenskap, andlighet och humor. Och efter nästan 70 avsnitt på dryga 20 minuter så kände jag att jag behövde utmana mig själv lite kreativt för att hitta tillbaka till skapa glädjen och, och återigen utan, kom utanför komfortzonen och utvecklas. Vilket resulterade i att jag nyligen startade en, en annan podcast som heter eh, Kreativt nog, den andra podden. Det du, finns... är, du är ett geni. Ja, är alltså, ett geni. Det, 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 är, det är bra. Ja, jag tycker det finns någon slags hybris i det också. Att det, är så här, den and- det, finns, ja, det finns en podd som Aha, förut. Så, och det här ja. är den andra podden. Allt annat är bara liksom en liten... Ett skvalp. Ett skvalp som ligger skvalp. Ja, så nu finns det en andra podden där också. Där jag delar med mig av existentiella reflektioner på cirka fem minuter. 
Det är ganska mycket i samma skola som det här, den mänskliga faktorn. Men det är tillräckligt komprimerad form för att man ska hinna med ett avsnitt under ett toabesök. Utan, <laughs> att, utan att folk blir för misstänksamma. Som ni mot förmodan nu inte får nog av min röst här och vill bli lite utmanande med existentiella funderingar. Vilket ju naturligtvis är helt frivilligt. Så är ni välkomna till poddarna Den andra podden Och den mänskliga faktorn Och nu är jag klar med det där lilla delprojektet Av, av huvudprojektet Självförverkliga Jakob Pansell <laughs> Så nu övergår vi till nästa delprojekt Som är dagens Iva Junta Och du har ju kastat upp bollen här. Jag har ju känt ett tag att jag ville flörta lite med mitt förflutna inom kris- och katastrofberedskap. Jag jobbade ju en kort period deltid som tillförordnad beredskapsamordnare på Karolinska här i Solna. Och föreläser lite ibland om kris- och katastrofberedskap och ledning och samverkan och sånt. Och nu dök det ju då upp en review nyligen i Critical Care som heter... Preparing Intensive Care for the Next Pandemic Influenza Skriven av Kane och Fowler Kane med K och En bra titel vill jag säga först mm. Jag har ju bärsat några titlar här på sistone Reviewer har ofta bättre titlar än, än riktiga studier Ja, precis de är, de är snärtigare Ja, absolut Det här är ju kort, det är snärtigt och det är informativt Och det är pluspoäng direkt där tycker jag Sen tyckte jag att det här passade Både din dassiga röst och årstiden <laughs> Alldeles utmärkt Eftersom vi är på väg rakt in i årets influensasäsong Så idag blir fokus som vi sa då, inte så mycket bedside Utan mer på en strategisk nivå Och beredskapsplaneringsnivå Och jag tänkte då börja med att bolla tillbaka till dig Du har ju också läst den här artikeln Jag tänkte om du kan ge oss lite bakgrund Ja, det här är ju en väldigt annorlunda artikel att läsa jämfört med det, man, det jag brukar läsa. Så det var ju väldigt annorlunda. Men, och jag ska ju absolut inte på något sätt påskina att, eh, att det här är liksom att jag sammanfattar läget här lite. Utan jag tar all information från den här artikeln. Du berättar vad du har ja, läst. Ja, ja. precis. Och då, men bakgrunden är, är att vi har haft i mod- äh, senaste hundra åren, i modern mm. tid håller på att säga. Men senaste hundra åren har vi haft fyra influensaepidemier. Det börjar med den spanska sjukan för nästan exakt 100 år sedan. 50 miljoner människor dör. Ja, wow. det är barskt. Ja. Sen har vi Asiaten 57 och Hongkong-influensan 68 som vardera klipper ungefär en miljon människor. Ja. Mm. Så vitt man vet. Det här är så här, eh, ganska osäkra siffror. Då. Det var väl inte så lätt att hålla reda på saker Nej. och ting då. Och, ja. och sen så har vi den som vi alla minns, tror jag. Mm. Eh, baconfeber <laughs> Baconfeber, ja Svininfluensan, ja. 2009 Det blev ju ett Hallabaloo, kan man säga det? Ja, mycket väsen ja. F- För ingenting, fast det, ingenting Ska vi inte Nej, säga att det var Men Nej. kanske var för att vi väsnades så mycket som det inte blev så mycket Jag kan inte riktigt bedöma det Men Nej. mortaliteten blev i alla fall 0,4% procent mm. Och eh, Någonstans eh, 150 000 till 600 000 mister sitt liv i det här. Mm. Det är inte lite, men i, f- i sammanhangen är det ju väldigt lite ja. jämfört med vad, nej, siffrorna jag nämnde innan. Och vet du vad jag studsade på när jag läste den här? Jag studsade på att de skriver så här att ah, mortaliteten var bara 0,4% procent, och det är lägre än vissa normala säsongsinfluensor. Då tänkte jag, är det så farligt att få en mm. vanlig influensa? Det är ju lite läskigt. 
allt hänger väl på komor- komorbiditeter ja, antar jag. Alltså ja. om du och jag får det så mår vi kass en vecka eller två eller ja. en månad. Men ja, är man dassig så... Ja, så ja. Visar det sig. Alltså, några hamnar ju hos oss. Ja. Ehm, passande nog så ska vi efter det här spela in ett eh, avsnitt om bukläge. Och ja. det är ju helt klart en grej för vissa. Ja. Ehm, vi ska inte gå händelserna i förväg där. Men ja, de, en del blir ju asdåliga helt ja. enkelt. Vad är det för typer av influensa då? Som blir pandemiska ja. influenser. Nu ska jag berätta för dig här att det är ju influensa A. Ja. Eh, nej men det, det, är, det är den som och det, det är för att de eh, det här är tydligen mer benäget att mutera sig mycket mer och så gör små förändringar det är det som blir den här säsongsvariationen om det mm. var en enda sjukdom en liksom definierad sjukdom då skulle vi kunna vaccinera oss en gång i livet och sen vara rätt så skyddade antar jag mm. jag är inte så bekant med sådana processer men i alla fall bättre skydd men den, den ändrar sig då lite men det är när de tar de här eh, större förändringarna, alltså sprången i, i mutation, alltså med större förändringar. Det är då det liksom ger förutsättningarna för att det ska bli en pandemi, för att det är så få då som är immuna, som mm. har, har eh, försvar mot den här. Ja. Och de här större mutationerna, de sker oftast när eh, virusstammarna mixas och det liksom sker i djur. Ja. Alltså att de på något sätt har bägge stammarna i sig och sen så kucklurar dem ihop sig till en ny och den är väl inte värre per se men den är ny ja. och då är det få som har försvar mot den. Och det som också blir lite speciellt då det är att man tänker sig att för många sjukdomar och infektioner så är ju äldre skörare mm. men i det här fallet så är det kanske precis tvärtom att äldre har till viss del försvar mot dem för att de har blivit utsatta för de här infektionerna under sitt liv som är längre än de yngre. De här stammarna som ja. mixas. Ja, på något sätt. Så att deras kroppar känner igen lite grann av det. Ja. Ja. Så till exempel då så tar de upp här att i Asiaten som då kom 57 mm. där var det 65% av de som dog som var under 65 år. Mm. Så det är liksom yngre som dör. Och i svininfluensan så var det 80% av de som dog var under 65 år. Mm. Det, det hade man inte trott, eller jag hade inte trott det spontant om jag trodde vilka som strök med i, i de här. Ja, man tänker att det är äldre och sjuka. Ja, att man har komorbid- komorbiditet och är gammal och skör. Mm. Visar sig att det är inte så. Och en sak som de tar upp i den här artikeln är ju att den här frekvensen av pandemisk influensa tror man kommer att öka. Just det. det har varit fyra på hundra år Man tror att det här kommer komma tätare För att vi blir fler och fler människor På planeten Vi lever väldigt nära varandra på många ställen Och vi reser mer och mer Vilket gör att spridningen över världen Kan bli väldigt snabb mm. Vid en pandemi Och vi lever i ganska stor utsträckning nära djur Och har en omfattande industri Framförallt med produktion av animaliska produkter Där djuren lever Extremt nära varandra ja. Och det är därifrån som man förväntar sig nästa stora pandemi som du var inne på här. Man pratar om att det ska komma från svin som tydligen eh, ofta bär influensa. Jävla svin alltså. Ja, eller hur? Eller hur? Eller ännu mer sannolikt från fåglar där det verkar vara ännu Jävla vanligare. Fåglar. Nej, förlåt. <laughs> Nej, det blev inget bra. <laughs> ja, där, och där verkar det vara ännu vanligare och även då farligare mm. vad det verkar som. Om man tittar nu, svininfluensan då eller AH1N1 
som den egentligen heter. Den heter ju inte baconfeber egentligen utan Va? då H1N. Den överfördes förvisso mellan människor men mortaliteten ligger som sagt på 0,4 procent. Vilket ju då som vi sa till och med snällare än många vanliga influensor som går säsongsvis här. Men fågelinfluensorna då eh, som jag har ju tänkt fågelinfluensan det är en grej men mm. ja, här tar de ju två stycken då. Det är ju, ja, båda är ju A naturligtvis så är det H5N1 och H7N9. De har ju varit en mortalitet på 60% respektive 40% hos människor. Wow. Men tack och lov så har ju de inte börjat spridas människa till människa. Än, ännu, ännu, om man nu ska vara lite alarmistisk. <laughs> så hur ska vi då förbereda oss och var kommer intensivvården in i bilden? Förutom att vi vårdar de svårast sjukaste patienterna med influensa. Ja, det första som de tar upp i den här artikeln är att intensivvården blir liksom en bra termometer på influensaspridningen i samhället. Det tyckte jag var en schysst eh, abrovink på hela grejen. Ja, visst var det lite roligt. Mm. Så här, för att antalet människor som söker på vårdcentralen när de får influensa, det är tydligen väldigt fluktuerande. Och beroende på liksom, hur mycket skriverier det har varit ja, kring det. Ja, precis. Är man jätterädd för det som man var under svininfluensan, då söker alla vård för feber hör av sig till mm. vårdcentralen. Eller typ när det var Ebola-epidemin eh, inte den senaste som är nu utan den som var innan det som folk var livrädda för. Mm. Eh, då söker folk i mycket större utsträckning när de får feber. Men sen när det är frid och fröjd då är man inte så rädd för att få feber. Så att det där är väldigt fluktuerande hur stor andel av de som har influensasymptom som söker på vårdcentralen. Så därför är primärvården ett ganska dåligt instrument, menar de här, för att mäta intensiteten i en influensasäsong. Däremot så menar de ju då att de svårast sjuka hamnar ju nästan alltid på sjukhus, åtminstone i en västerländsk kontext. Ja, viktigt att poängtera. Viktigt att poängtera, ja. verkligen. Och intagningskriterierna på de här sjukhusen för att komma in på IVA är ju ganska lika från år till år. Mm. Vilket innebär att influensatrycket på intensivvården blir en väldigt pålitlig och känslig markör för influensatrycket, eller vad man ska säga då, i samhället. Mm. Men eftersom det då bara är fågelinfluensan som är användningspliktig i Sverige så gäller det att vi som jobbar på IVA har en uppfattning om hur många patienter vi brukar vårda en vanlig influensasäsong och tidigt flaggar uppåt om vi har ovanligt mycket. För det skulle då tyda på att, äh, att det verkar det barkar åt fel håll eller att det här, mm. det här ser ut att bli något elakt. Precis, det är mycket influensa nu. Kanske man ska rota lite djupare i om det finns någon ny liten virusstam inblandad i det här. Mm. Säger, sitter jag här och säger jag kan väldigt lita om infektionssjukvård. Va? Men, men så säger de här i alla fall att, att uppmärksamhet på när det är avvikande mycket en mm. säsong. Så det här blir budskap nummer ett idag. Att för det första så behöver vi vara vaksamma på IVA så att vi verkligen hittar influensapatienterna snabbt. Vilket ju förstås är bra för den enskilda patienten också. Ja, det är bra på alla sätt. Och för andra behöver vi någon form av statistik över våra normala volymer av influensafall så att vi reagerar tidigt när det barkar iväg. Och det kanske man har på sitt sjukhus eller på sin IVA eller jag bara skickar med det så. Mm. Det, det ska man tänka på ha. En annan punkt som de tar upp eh, som också var lite rolig tycker jag är för att bekämpa en pandemisk influensa måste vi snabbt få fram kunskap om den. Och då rekommenderar de här att man ska ha 
dels så ska man ha färdiga mallar för att kunna skriva och publicera case reports snabbt Just det. när det dyker upp något nytt. Så ska man inte behöva skapa allt från grunden utan Nej. då ska man bara trycka in saker i en mall och så ut publicera. Det. det behöver inte vara skönt litterärt perfekt Nej. utan det är Nej. informationen som måste ut. Och sen det som är, är ytterligare att det skulle vara ytterligare ett varv det är att de, de föreslår att man ska ha liksom planerat och sökt och fått etiskt godkännande på studier på influensapatienter i, liksom i förväg. Mm. Och sen får det ligga och vila. Pros- prospektivt, vad säger man? Ja, ja vad ska man, jag vet ja. inte vad man ska... Men så att med väldigt kort varsel och väldigt lite administration och ingen liksom delay i att du ska få etiskt godkännande och det där, mm. så ska du kunna starta upp studier. Du ska ha liksom färdiga det här är godkänd, den är planerad när skiten träffar fläkten då kan vi starta upp den här på någon, någon dags notice. Liksom. Mm. Ja, det föreslår de här. Jag tycker att det är en spännande idé. Och finns det någon som lyssnar som är infektions- och forskningsintresserad så var så god att sätta tänderna i, i, i den hamburgaren. Eller vad man ska säga. <laughs> Om du känner för. Så, nu har vi rivit av två snabba här. Punkter. Så nu kommer vi till dagens stora fråga som är hur ska vi klara av att tillgodose intensivvårdsbehovet vid en pandemisk influensa? Uh, och hur stort är då det här behovet enligt den här artikeln, Johan? Kommer du ihåg det? Den här uh, var ju skriven i Kanada, va? Jag antar det, det är väldigt Amen. fokus på Kanada. Mm. Men de räknar med att uh, 170% av intensivvårdskapaciteten kommer behövas vid en hygglig pandemi. Mm. För, bara för influensapatienterna. För influensapatienterna. Ja, eh, ja. Eh, vi ligger på en beläggningsgrad på över 90 procent tror jag. Ja. Eh, just saying. Eh, det här, eh, ja, vi kommer väl in på det, liksom, hur det här är en katastrof på ett sätt, men inte en katastrof som vi tänker oss. Mm. Att ett tåg spårar ur eller en flygplan, ja, vad det nu är. Utan det här är som en mer långsam, segdragen mm. katastrof. Mm. Och hur det här kommer vara mycket jobbigare. Det, det man tydligen har kommit överens om i något sorts konsensusdokument är att man ska kunna utöka sina, sin kapacitet med 200 procent. Ja. ja. Eh, ska vi stanna där eller ska vi... Ja, jag, jag vet inte. Men ja. Mm. Eh, det, och då är det alltså för influensapatienterna. Mm. Och den konsensusartikeln, det var ju liksom en internationell panel som mm. samlades och pratade ihop sig och så publicerade de här i Chest 2014. Ja. En hyfsad blaska. Ja, det, är, ja, och det, alltså, det var ju seriösa personer. Det är ja. inte det jag säger. Men, men det, det låter ju ganska um, utilitarist. Nej, vad fan heter det? det är utopiskt. utopiskt. Ja. Och det här handlar om att utöka kapaciteten. Vi har ju kvar vårt grundbehov. Mm. Liksom det, där vi går i taket. Alltså, vi ska, typ vi ska varje alltså dag. tredubbla kapaciteten. Det är det, vi ja, säger. det är rekommendationen mm. här då. För att kunna hantera en pandemisk influensa. Och det här låter ju helt sinnessjukt och omöjligt att nå upp till och, och, och smått oöverskådligt att ens försöka se på. Men jag tänkte vi ska bena lite grann i det här för att väcka lite tankar för er som, om ni antingen håller på med det här på något sätt eller är intresserade av det med beredskapsfrågor. För det finns strukturer för hur man ska ta sig an det här på ett bra sätt. Och en av dem som jag brukar ta upp när jag föreläser och som de nämner i den här artikeln men med lite andra ord det är att jobba med 4S det tycker jag är det. Ett, liksom ett enkelt sätt att närma sig det här och då pratar man om 4S är staff, stuff, structure och systems alltså staff som i personal staff som i grejer 
Vilket då är allt liksom materiell, läkemedel, medicinteknik och så vidare. Structures, det är ju då lokaler. Mm. Och systems, det är våra planer för att få allt det här att fungera. Och allt det här måste till då för att det ska mm. funka. Mm. Det räcker inte att ha systemet om du inte har grejerna och du, eller personalen. Eller, ja, Precis. Vi börjar prata om personalen då. Staff. Så är det ju onekligen ett jättestort problem naturligtvis. Men till skillnad från det här, du var ju inne lite på det nu. Till skillnad från det som man kallar för sudden onset disasters. Alltså till exempel en tågolycka som hände plötsligt. Så är ju en influensapandemi en slow onset disaster. Som man, det här är termen man använder internationellt. Det här är inte då den här tågolyckan där vi behöver dubblera vår IVA-kapacitet inom loppet av några timmar. Utan det här kryper på långsamt och ger oss tid att anpassa hela sjukhusets verksamhet. Och det tar ju också lång tid att se... Alltså om man har en tågolycka, mm. antar jag, som att jag har anlagt tio tågolyckor i mitt liv. Men, mm. men då, då ser man ju, ja, men vi har de här patienterna, det kommer inte bli fler. Och så blir det mm. inte till tågkrocka, men det vore ju, ja, det vore ju inte så troligt kanske. Mm. Men den här, man vet liksom inte var slutet är. Eller det, det kanske man kan börja se när man ser variationer mm. och så här, som man såg på Ebola-grejer som visades att nu, är det, nu har det någon sorts peak och nu mm. dalar det. Men man vet inte vart, vart det här kommer sluta. Nej. Nej. Det är ju speciellt också. Så vi kommer ju behöva, om det verkligen så till en sån här pandemisk... Vi har ju stökigt en vanlig influensasäsong mm. med IVA-platser och sjukhusplatser. Men vid en verklig pandemi, då kommer vi behöva anpassa hela sjukhusets verksamhet. Och, och personal som arbetar med elektiv vård kommer ju behöva styras om för att förstärka akut, intermediär och intensivvård. Just det. På de sätt som de kan Just det. bidra. Det här är ju en utmaning som vi skulle behöva planer för. Nu återigen kommer vi till planerna då. Hur ska vi kunna inkludera personal från andra specialiteter i intensivvården för att öka vår kapacitet vid en pandemi? Kan vi till exempel ha mottagningspersonal som hjälper till att blanda läkemedel utifrån instruktioner? Vända, mobil, vända, vända, det tror jag att det uttalas. Vända patienter, mobilisera, tvätta. Kan vi ha administrativ personal som hjälper till vid transporter, går och puttar säng? transportera grejer, hålla ordning på förråd. För återigen då, till skillnad från den här tågolyckan det här är ju inte något som vi är väsentligen färdiga med inom någon vecka. Utan det här kommer ju dra ut i månader som du var inne på här. Mm. Och det innebär ju att det finns ju naturligtvis gränser för hur mycket, vår, hur mycket extra våran ordinarie personal vi mm. hur mycket extra orkar vi jobba. Mm. Och det mest uppenbara steget här när vi pratar att lyfta in an, liksom andra resurser inom sjukhusets kostym, eller vad man säger, det är ju att dra ner på den elektiva kirurgin så att man kan nyttja anestesipersonal ventilatorer och opsalar till att bedriva intensivvård så det är staff, staff och structure, det är personal det är ventilatorerna, det är lokalerna mm. för återigen då om vi jämför med tågolyckan, här kommer vi inte ha något stort behov av kirurgi nej för att hantera en influensa. Vi kommer ett jättestort behov av personal och ventilatorer. Ja, det är, och utrymmen. Man, det är mest vänta ut den här skiten. Eller? Ja, ja. Det är klart det finns behandlingar. Men, men i, i mångt och mycket är det bara... Ja. Keep them alive. Ja, precis. 
Och då kan vi ju, om vi gör en sån omstyrning att vi drar ner på elektiv kirurgi använder Uppsala anestesipersonal då får vi ju salar med ventilatorer, vi får personal som okej, okay, de behärskar inte den mest avancerade intensivvården men de kan ju med, med god kvalitet bedriva vad man skulle kunna kalla en basal intensivvård. Oh ja. Ha en ventilatorbehandlad patient. Och den här neddragningen av elektiv kirurgi skulle ju även då frigöra både personalplatser och utrustning också på poststopp. Just det. Vilket ju blir alldeles utmärkta intermediärplatser, platser för nivvård, det blir bra step-down-platser från IVA mm. redan tidigt efter extubation. Poststopp har ju alltid patienter som nyss har blivit extuberade, det är liksom det. inget konstigt för dem. Eller för den delen, det är ju jättebra platser att göra IVA-platser av. Om de vi bara kalasbra på ja, vårt sjukhus. De är underbara. Ja. Så skulle vi ju vilja att vår IVA såg ut. Ja, vi, går små in, vi, vi går inte dit. Don't go there. Så där har vi staff, stuff och structure igen. Structure igen, alltså personal, eh, grejer, lokaler. Och här behöver man ju då fundera på, om vi går in på systems här nu med planerna. Har ni koll på hur många extra respar som kan skramlas fram på ert sjukhus? Det var ganska coolt. De, de hade på... På exakt visste de hur många respar som fanns i Kanada. Ja, det var ju häftigt. Wow, vilken, vilken häftig kartläggning de måste ha gjort. Ja. Sen är frågan hur tillförlitlig den inventeringen ja, men det, är. Men, det var liksom inte approximately 4 000. Nej, utan nej. det var liksom 4 572. Eller vad det var. Men ja. det var liksom... Det slutade på en tvåa, minns jag. Ja, ja. <laughs> ja men man behöver, hålla, man behöver veta där hur mycket extra respar kan vi skramla fram? Mm. Kan vi använda våra NIV-ventilatorer som invasiva ventilatorer? Har de en sån mode, till exempel? Eh, vad finns det för platser som är lämpliga att konvertera till IVA-platser? Har vi någon plan för vilka platser vi kan konvertera till IVA-platser vid ett katastrofscenario UNS? Mm. Det här behöver man ha lite koll på. Eh, och man behöver veta hur man får tag på resparna, hur man eventuellt kan mobilisera fler respar. Och hur man kan då ställa om sin verksamhet på det här sättet. Och här kommer vi in på en annan viktig sak, tycker jag. Och nu slår jag in en öppen dörr hos dig här. Men, men i stor utsträckning är det ju sekundära pneumonier och ARDS som dödar de här patienterna. Så vi behöver ju behandlingsrutiner mm. för ARDS. Vi ska mm. inte behöva uppfinna hjulet varje gång och stå och klia oss i huvudet och, och lita på vad folk kan och inte. Alltså det ska finnas en tydlig rutin. Mm. För när vi har en svår ARDS-patient till vardags då har vi ju jättemycket kompetens och resurser samlade kring mm. den här patienten. För vi har tid att vara där. Just det. Nu kommer, skulle det bli att man mera ja, förlitar sig på andra som inte är så vana att ja. hantera de här patienterna. För vi kanske har tio sådana här inne mm. samtidigt på våra olika intensivvårdsplatser runt omkring. Då. då kan vi inte ha all den tyngsta kompetensen bedside hela tiden, eller i stor utsträckning. Då behöver vi rutiner och checklister för mm. ARDS. Om det ser ut så här, när vi kommer till det här läget mm. ja, men då ska vi göra det här. Nu är det så här då ska vi lägga i bukläget till exempel för att flörta med de kommande mm. två avsnitten. Får vi en liten framtidsflukt. Så planer, checklistor, rutiner, allt det här ingår ju i det här fjärde S-et då, mm. systems. Vi behöver ha system planerat för vi ska handskas med det här. Och vi ska inte heller glömma att just den här situationen som jag beskrev nu understryker vikten av att det inte bara är intensivvårdsläkarna som kan och förstår till exempel ARDS-behandling. 
Alltså kompetensen hos sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter blir ju viktigare än någonsin i ett sånt här scenario. För vi skulle inte kunna ha lika närvarande läkare. Nej, vi, vi kommer behöva ta ansvar liksom, behandlingsstrategiskt också. Mm, mm. Och, då, och då hjälper det om man har ett stöddokument. Absolut. Att, att liksom, dels hjälpa beslutsgången, att hjälpa en i tanken och dels att Liksom motivera sina bedömningar. Mm. Och vi, vi, jag, har faktiskt, jag, jag lovade att vi skulle lägga ut det som vi har arbetat fram mm. när vi hade vår ARD-serie. Jag, har inte, alltså jag får hela tiden, jag lämnar det till olika personer som ska tycka lite om det och jag får alltid lite så här, mm, vi ska nog tweaka det någon liten punkt. Uh. Någon gång så tänker jag eh, att det här är juntan. Ja. Och då är det vi som bestämmer. Ja. Så då kommer jag, jag kommer lägga ut det oavsett. Och sen får man ta det för vad det är. Men det kommer också landa i, hoppas jag, i en, en liksom riktig karolinska intensivvårdspolicy kring mm. ARDS. Den kanske, ja, den kanske kommer vara mindre... Den kanske kommer vara försiktigare. Ja, vad vet jag. Men till förväxling lik. Till förväxling lik. Policy. Ja. Ja, snart så kommer den i alla fall. Ja, kul. Bra. Bra, det tror jag det, kom, det är ju ett sånt dokument som skulle kunna eh, fungera i, som en... Ett jättebra stöd mm. i en sån situation. Om vi då vänder blad som, som kungen säger att man gör i tidningarna eh, för länge sedan. Ja, ni som känner till det, känner till det. Ni andra är konfunderade nu. Köpa. <laughs> En annan utmaning är personalens egna hälsa. Alltså när, det, här är, det här tycker jag är intressant. Ja, när SARS var på tapeten, om ni minns det. Det var ju aldrig så stort. Det var typ 8000 sjuka i hela världen. Och då var, visade det sig att hela 20% av de som insjuknade globalt var sjukvårdspersonal. Så det här är ju, det kommer ju slå hårt mm. på oss som ska ta hand om patienterna. Och inte minst, alltså dels att vi kanske blir sjuka själva, men inte minst... Ah. Vill jag gå till jobbet om, ja. om, om jag riskerar att få den här? Alltså det är en sak vi har pratat om liksom i katastrofsituationer ett eventuellt tåg som vi återkommer ja. till skulle vara men en, eller något. Då kommer nog folk absolut vilja vara här. Alltså det är som, vi är ju funtade så. Att ja men det är spännande, det är spännande och, och det är vi, inte farligt för mig. Det är mig. inte farligt för mig och man gör liksom något lite utöver vanliga och liksom. Ja, ja men vi är ju funtade så. Ja. Ehm, men obs, man ska vänta på att bli inringd så vi kommer... Ja, ja, ja. Skit i det. Men i den här situationen, jag vet inte. Nej. Alltså, jag skulle behöva ransaka mig själv ganska hårt. Så här. Men ja, det kanske... Alltså, tänk om man kommer till den slutsatsen att... Tough luck. Det var inte jag som blev sjuk. Det var du, kompis. Ja. Eh, vi stänger in dig här tills du inte är sjuk längre, så att säga. Ja, och om vi tittar på, på då fågelinfluensan... Mm. Eh, där du hade var det den som hade en mortalitet på 60% hos människa mm. eh, ja just det, den 40 och 60 de olika fågelinfluenserna hade 40 respektive 60% mm. hur, hur taggad är man på att gå in på en isoleringssal med någon som har en smittsam sjukdom med 60% i mortalitet ja, alltså man skulle ju åtminstone kräva en jävla bra eh, skyddsutrustning för att inte... Ja. Det var ju många som åkte till Ebola-epidemin mm. och 
fick väldigt bra utbildning på hur man skulle då bete sig ja. för att skydda. Jag kan ingenting om det där, men, eller mer än det som folk kan. Men det, det skulle ju vara väldigt viktigt med, om inte min, alltså å ena sidan för att vi inte ska, sjukvårdspersonal ska drabbas, vilket vi återkommer till är ett problem. Mm. Du kommer nog ha en poäng om det. Men inte minst för aspekten att att överhuvudtaget ska komma någon till jobbet ja. eh, för att man vill inte bli sjuk. Nej. <laughs> man vill inte dö, hör du här på. Ja, nej, visst är det märkligt. Ja. Visst är det märkligt. Naturligtvis då, den basala hygienen och den förstärkta hygienen med munskydd blir extremt viktig här. Mm. Och då är vi inne nu på, nu pratar vi ändå staff, staff och systems. Alltså har mm. vi rutiner som skyddar oss som personal och gör oss trygga i det här? Och hur mycket materiel har vi för att kunna sköta vår hygien med när alla de här patienterna kommer in? Hur, hur mycket munskydd har vi? Hur mycket tvål har vi? Mm. Har vi tryggat leveranserna av det här i, i den moderna? Hur säkra är våra leverantörer? Hur kan vi öka volymerna? Uh, jag vet inte, apotekstjänst säger jag bara uh, känns ju så där när liksom många sjukhus har haft problem med att klara den basala vardagliga leveransen ja. på grund av en leverantör som inte kunde hantera det de hade lovat och sjukhus generellt i Sverige idag rör sig mer och mer mot att lagerhålla väldigt små volymer och jobba med det här just in time delivery och det här pratar man ju om i liksom hela beredskapsvärlden det, är ett problem. det här är ju big no-no, det här är ju livsfarligt. Mm. För att det du... funkar kalas bra tills det inte funkar. Ja, om, du har, om, du jobb, om du bara har elektiv verksamhet, då är det superbra. Men fram tills du får antingen en driftstörning mm. eller om du har akut verksamhet och det sker något lite större, då går det på arslet. Mm. Så det här behöver man också genomlysa och analysera lite i förväg och diskutera med sina leverantörer. Och även säkerställa i avtal, tänker jag. Nu, mm. Om man nu har en sån tjänst. Nu är vi långt bortom liksom, där du och jag jobbar. Ja. Och de flesta Minst av er sagt. som lyssnar. Men jag hoppas att det finns en del chefer som lyssnar på det här. Och att det finns en del av er som jobbar just med beredskapsfrågor på era kliniker. Som mm. lyssnar. Ja, men det kan ju finnas. Och det här är ju frågor som är väl värda att ta upp. Mm. Planer för att trygga tillgången på utrustning och materiel som Försvarsmakten har lärt mig att säga. Så fånigt ord. En annan då och kanske lite kontroversiell sak ja. som har med det här att göra. Det här, är ju, det här är ju roligt tycker jag. Som de tar upp i den här artikeln angående personal är att de tycker att man faktiskt ska prioritera sjukvårdspersonal som blir sjuk mm. före andra patienter om vi skulle insjukna. Och det är mm. inte av något kollegialt skäl eh, eller kompisvård eller något sånt där. Utan det handlar helt enkelt om att göra största möjliga nytta för största möjliga antal genom att få oss tillbaka i tjänst igen. Mm. Det jag tänker är... Alltså, det, ja, jag förstår ju på sätt och vis. Men jag tänker om man ligger på IVA mm. då är man inte tillbaka i tjänst på ganska länge i alla fall skulle jag säga. Det är bara dra tuben och sen så, och sen så tvättar bara byt, du händerna och så kör du. Byta om från patientkortet till scrubs och sen så är det bara så. Eh, ja, det är en ganska så här teoretisk, filosofisk fråga ja. nästan. Eh. Men jag tror kanske också att det kan de kanske också, även om de inte gör det explicit i texten, men det kan ju också finnas en koppling till den här 
motivationen att mm. gå till jobbet att man vet att ja men blir jag sjuk då blir jag omhändertagen direkt. Mm. Och det här är ju inte det är inte unheard av. Man prioriterar ju så här med vaccinationer till exempel. Mm. Att det är så här, det, ja, men det, riskgrupper det är, det, är, det är lite annorlunda Men ja, jag förstår ja, men så här, Riskgrupper och sjukvårdspersonal ja. går före Så var det när, när svininfluensan kom Jag, jag började på ambulansen då vi, blev ju, vi och våra familjer blev ju vaccinerade liksom. Vi prioriterades ju före Väldigt många andra grupper i samhället ja, då, då var jag på IVA mm. ja. Ja, Ett annat problem Vi bara slänger in en, en till liten passus här då. Är ju, Om vi pratar om lokaler Så är ju Enligt våra normala rutiner ska ju de här patienterna vårdas på enkelsal. Men vi har ju, åtminstone hos oss, jag vet inte vad ni har för rutiner på alla avdelningar i Sverige, har det häpna. Men vi har ju våra rutiner att om man har samma virus så får man ju samvårdas. Eh, och det skulle ju få bli fallet vid en influensapandemin mm. naturligtvis. Det går ju inte att isoleringsvårda. Nej. Om vi ska tredubbla vår intensivvårdskapacitet. Ska jag Nej. glömma det? Eh, det här kan också vara bra att ha tänkt på i förväg och planerat för. Och att alla är införstådda med att samma virus är helt okej okay att samvårda. Mm. Men okej okay då. Okej, okay. nu målar jag upp ett scenario här. Mm. Att vi har förstärkt med all tänkbar IVA-personal från andra enheter. Vi har liksom omfördelat arbetsuppgifter från de som inte hade de som hade elektiva uppgifter som mm. går in i akuta. Så eh, vi har också minimerat kirurgin. Vi, vi, vi kör um, bara allra, allra mest eh, nödvändiga akutkirurgi på liksom, få opsalar. Och så har vi skrapat ihop alla eh, respiratorer. Eh, vi har liksom upprättat alla postoplatser för intensivvård. Jag, jag vet inte, men jag tror inte vi, vi skrapar ihop. Eh, alltså vi kan inte tredubbla vår IVA-kapacitet. Nej. Punkt. Nej. Det är, ju, det är ju utopi. Ja. Hur ska vi göra då? De, de, jag vet att de fluktar lite på det här. Ja. Men, men hur, vad är din take på det? Ja. Okej, okay, vi kan inte vårda alla. Nej. Det, det är förutsättningen. Ja, de vänder ju på den här stenen. Alltså, vid den pandemiska influensa kommer vi hamna i en situation där resurserna inte räcker till för behoven ens när vi har vidtagit extraordinära åtgärder. Definitionen av katastrof. Definitionen mm. av katastrof. Vi kan inte upprätthålla normal medicinsk kvalitet- Trots att vi vidtar eh, extraordinära åtgärder för att försöka. Då hamnar vi där att vi behöver anpassa ambitionsnivån för den intensivvård som vi bedriver till exempel. Vilka åtgärder är för resurskrävande för att vi ska lägga energi på dem nu? Så mm. vilken, och det där är ju lite jobbigt mm. territorium för oss att gå in på. Eh, ja, verkligen. Jag, jag tror det blir jättesvårt för oss för vi är vana vid att kunna göra allt för alla patienter som vi vårdar. Lite inabsurdum ibland kan man ju tycka. Kan man tycka. Vi driver det ganska långt. Ja, och eh, det... ja of... till och från för dem. Ja. Och om vi då ska säga så här, nej men vet du vad, nu de här, de här, de här sakerna, det gör vi inte. Utan mm. vi intensivvårdar till den här nivån. Och sen mm. anses man... Eh, ja. Sen drar det för mycket ja. resurser. Kanske ännu svårare är ju att vi även blir tvungna att välja vilka av de patienter som behöver vår vård och som vi i en normal dag skulle ta in på IVA mm. vilka av dem ska nu istället få palliation? Den är jobbig. Den är jobbig. Men jag tycker att det här borde man ju ha någon slags plan eller tanke för, för i förväg. Så vilka resurskrävande intensivvårdsmoment ska vi prioritera bort mm. om resurserna inte räcker? Och hur ska vi triagera patienterna till intensivvård. Mm. 
De föreslår ju triageverktyg i den här artikeln. Mm. Det är lite roligt. De har gått ut och gjort någon så här konsensus. Frågat massa personer. Hur tycker ni att man ska göra? Då? Och det var väl liksom Kalle på gatan? Eller? Ja, då ja. tyckte ju de som, var fråga, de som blev tillfrågade tycker så här first come, first serve. Ja. Alltså den som kommer för vård. Men de hävdar ju artikeln att äh, det är nog inte det bästa Nej. sättet att göra det på. Men det på. var det allmänheten ville? Eller? Ja, ja. ja. Och vilket jag tycker är lite, lite dumt. Lite naivt. Ja, eller? Men det de, det de föreslår här är att man prioriterar de intensivvårdskrävande patienter som har liten komorbiditet och som är liksom lite lagom sviktande. Mm. Alltså de behöver intensivvård men de är inte skitdåliga. Nej. Och att man sen går direkt på palliation för de som har lite svårare sjukdomsbakgrund och som är höggradigt sviktande. Problemet blir väl att det är en progrediterande sjukdom. Att ja. man söker ju vården när man, alltså man, inte, ja. man har inte svår ARDS när man söker sjukvård Nej. antagligen. Den kommer ju så småningom. Ja. Så då ska man liksom göra så gott man kan för den här och sen så ah, han trillar över till svår ARDS. Ja. Ut med han, in med en ny. Det här är ju förlängningen av, av resonemanget som de inte tar upp i den här artikeln. Men, men det är att tröskeln för när vi skiftar fokus från intensivvård till palliation mm hos en IVA-patient, den måste ju också förskjutas mm. i så fall. Vi kan ju inte ösa intensivvårdsresurser över en svårt multiorgansviktande patient som har väldigt låga överlevnadschanser även under normala omständigheter. Mm. Vi kan inte ösa resurser över den om vi nu har andra intensivvårdskrävande patienter som bokstavligen köar till en respirator mm. och som har en bättre prognos. Nej, alltså när man, om man tar verkligen ett kliv tillbaka så är det ju mm. såklart rimligt. Men att stå i stunden och göra det kommer ja. ju vara bedrövligt. Ja. Och vi har ju... Det här har vi väl inte varit med om i, i skarpt läge någon av oss. Men i övningssammanhang. Ja. När, vi, när vi övar eh, ubåtsräddning så här... Apropå katastrofscenarier. Det är ju ja. en pandemisk influensa. Det kommer ju hända förr eller senare. Ubåtsscenarier, ubåtsolycka är ju mindre troligt. Nej, men när, förhoppningsvis när vi övar för det och är inlåsta i ett tryckkammarsystem med, med, med en IVA-plats, mm. en respirator och våra övningsledare driver på det här scenariot med att droppa ner flera svårt skadade som mm. dessutom sen har legat två, tre dygn i en ubåt och schaskat till sig innan de kommer upp. Kan till. du tänka dig en pandemi i en ubåt? Jakob, hur gör du? Va? 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 Eftersom pandemi ska vara världsomspännande Aha. så tror jag att det är per definition... Men många ubåtar då? Jag vet inte om det sprider sig så lätt mellan. Nej, för... Nej men vi har, ju, vi har ju stått på övning ja. i det här scenariot. Att, men nu har vi en patient som vi intensivvårdar här inne. Mm. Och så är det någon annan som börjar bli intensivvårdskrävande. Mm. Och så blir den här som ligger där på intensivvårdsplatsen mm. jättesjuk. Mm. Och det tar ju emot enormt mm. att då avsluta intensivvården mm. eller skifta fokus i palliation. På en patient som vi på normala en vardag på IVA skulle liksom ja. ha tuffat på och känna att ja, men här har vi okej okay chanser. Ja. Liksom. Så bara vår lilla smak på det där på övning mm. har man ju känt att det är jättesvårt. Mm. Och att behöva göra det i större skala i skarpt läge. Och man ju. behöver ju också stöd i som, som kliniker eftersom vi är så ovana att fatta de här ja. ganska drastiska besluten då. 
så behöver man ju någon som håller sig kall som djävulen ja. och, och står i bakgrunden och dikterar vad vi ska göra. För att, att, att göra, ta det här beslutet bedside är ju snudd på omänskligt. Ja, 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 ja. Och i ett pressat läge. Ja. Är det... Och så kanske har jobbat eh, fyra dagar i sträck. Och, eller liksom, ja. För det kommer ju krävas också väldigt hög arbetsbelastning. Ja, ja, ja. En, vi, vi är på väg mot en avrundning här tänker jag, men en aspekt som, som de berör i artikeln som jag ändå vill nämna men inte ska djupdyka i idag eh, det är ju ECMO mm. eh, det här är ju en väldigt resurskrävande vårdform med få vårdplatser mm. men det är ju sannolikt den enda livräddande behandlingen för vissa patienter, eller det kan vi inte sannolikt det kan vi säga att ja, det vissa, är vissa hade ju inte klarat det utan Nej. och det de specifikt har upp i den här artikeln, det är behovet av mobila ECMO-team som kan åka ut till det sjukhus där patienten ligger slanga upp och lägga på på ECMO mm. och sen transportera patienten till ECMO-enhet under pågående behandling. Mm. Det här beskriver de som en nödvändighet för patienter som är så svårt sjuka vågar man ju sällan transportera annars. Mm. För risken är så stor att transporten tar livet av dem. Mm. Men när de väl ligger på pump, alltså på ECMO, mm. då kan de ju transporteras utan att man behöver vara rädd för att de ska krascha cirkulatoriskt och respiratoriskt. Så länge pumpen inte fuckar ur eller någon slang åker ut. För då har man ju stora problem. Mm. Och att lägga på en patient på ECMO på bortaplan och transportera hen under pågående ECMO-behandling är ju extremt avancerat och högspecialiserat. Och mig vetligen så är ECMO-enheten på Karolinska de enda som gör det i Sverige- jag blir gärna rättad här om det är någonstans där ute nu när ni har börjat göra det här. Då får ni gärna höra av er och informera om det. Men, men just ECMO, det kommer vi prata mycket mer om i en planerad framtida ECMO-special. Det, mm. det kanske till och med kan bli flera avsnitt av det. Jag pratade lite med vår tilltänkta gäst ja. igår. Just det. Eh, och han är taggad och har spännande idéer. Så att, eh, Roligt. Ja, ja, det ska bli jättekul. Alltså, jag, vill ju, en prat, jag vill ju haja det där. En pratglad norrlänning. Något, något. De växer inte på träd, <laughs> Nej, eller? det gör de inte. <laughs> För att avrunda, det jag egentligen ville göra med dagens avsnitt var att, att stämma till eftertanke, eller kanske skrämma till eftertanke snarare. <laughs> skrämma. Skrämma till lite eftertanke och väcka någon slags känsla av, av att det här är något som vi behöver planera för på våra intensivvårdsavdelningar och kliniker ute i landet. Det här kommer hända. Det tar de upp i artikeln också. Att det är en så här, och det är en så här klassisk formulering i, i beredskapssammanhang. Så här, det är inte en fråga om utan en fråga om när. De, de använder den. Ja, klyschan kommer, ja. återkommer alltid i de här sammanhangen. Men jag vill i alla fall bara kasta upp den här bollen i luften och säga att det här behöver vi fundera på. Och ge lite förslag på några riktningar man kan börja fundera i. Och lite uppslag vad man kan nysta i. Så tänk 4S. Staff, Staff, Structure och Systems. Fundera utifrån det på hur ni ska lösa personalsituationen. Hur ni ska säkra tillgången på utrustning, materiell och läkemedel. Vilka lokaler som är tänkbara att expandera intensivvården in i. Och framförallt hur ni ska planera för en sån här situation. Mm. Men det kommer ju... Det, det kortsbefruktas ju med normal så att säga mm. 
katastrofberedskap. Absolut. Att man, de flesta sjukhus har väl någon sorts plan. Sen så mm. hur pass eh, väl eh, liksom genomförbar den är, det vet jag inte. Men mm. det, alla akutsjukhus har väl, nu blottar jag mig här, men det, alla sjuksjuk, ja. akutsjukhus har väl... Enligt lag ska ja. man ha. Ja, precis. Ja, ja men kul. Ver, verkligen annorlunda avsnitt. Ja. Eh, hoppas det... Eh, och landar väl hos er. Jag lärde mig en hel del. Jag blev lite visare. Mm. Mutual improvement. Mutual improvement. Mm. Det är så vi jobbar. Hör du, nästa gång då påbörjar vi en uh, liten miniserie igen. Ja, våra miniserier. Vi gjorde ju ARDS-avsnittet eller mm. avsnitten där vi lovade att vi skulle liksom djupdyka i vissa aspekter uh, mer. Mm. Sen så dök det upp en väldigt... Jag hade ju en, en prone, alltså bukläges artikel som är väldigt mustig. Mm. Den är bra men den kanske var lite för mustig. Mm. Men sen så kom det en mycket klatschigare artikel i tidigt i höstas tror jag. Mm. Review av en av de som är en av de stora namnen inom det här. Sen kom det också, vad som faktiskt triggade var att det kom riktlinjer från det engelska intensivvårdssällskapet som jag har glömt namnet på nu, men det är mm. säkert Critical Care Society. Society. Ja. Ja. Eh, och eh, då, det triggade att vi tar tag i det här nu. Då. Mm. Eh, och det, det blir en resa eh, att se fram emot faktiskt. För det, det är lite några grejer som är... Eh, jag, några poletter trillade ner för mig trots att jag har läst mm. det här ganska mycket innan. Faktiskt. För mig också. Och det, det, det som bonusen var ju att jag i förbefarten bad att ja, men Jakob kan inte du då till det här läsa in det lite på, jag vet att det är någonting med högerkammaren på något mm. vis, att den avlastas i det. Jag, jag, jag har inte riktigt satt mig in i det kan inte du kolla lite på det och det gjorde du och jag har ju sett din liksom, layout för det vi, vi kör ett helt avsnitt om det ja det, det blev tvunget det blev, och det, ja, snack om um, mutual improvement där Ja, där gick det upp ett, ett gäng mm. Liljeholmens för mig Som man säger på söder <laughs> Liljeholmens ljus <laughs> <laughs> ja, Hur som eh, Hörrni, vi ses, eh, eller vi hörs menar jag Om eh, ett tag, kanske två veckor ja. Och eh, då är det bukläge som gäller Ja, och tills dess säger vi god jul Ja, god jul hörni eh, Köp en present till Life Support Ja, gör det God jul God jul Ha 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 ha!